1: Mayer Máté, pszichológus, család és párterapeuta, és Tar Bence László, filozófus, kulturális antropológus, buddhista tanító. az érzelmek születését, az érzelmek hatását, egyáltalán az érzelmi életünket járjuk körül a következő adásban, esetleg adásokban. Az olyan negatív állapotokat, mint például a harag, a szorongás, a féltékenység, ugye adott esetben indokoltnak éljük meg, és nem veszük észre, hogy önmagunknak csináljuk nagyon sokszor a problémát. Mondok egy példát, ez a szörnyű idő van ma, mondjuk, egy hűvös, esős napra, és tulajdonképpen Azért érezzük így, vagy mondjuk ezt, mert utat engedünk az érzelmeiknek, annak, hogy ellenállunk. Arra meg megmondják, hogy kifejezetten erősíti az én, az egót, mert arról szól, hogy én tudom, én jól csinálnám, a másik, a többiek nem tudják, ők meg rosszul csinálják. Mit gondoltok erről? Hát
0: én rögtön egy, egy olyan etológiai válaszszal indítanék, hogy ugye mi az érzelmeket és az érzéseket gyakran összekeverjük, és az érzeteket is, és akkor legalapvetőbb mondhatjuk, hogy állati viselkedés az, hogy az érzetek, az, hogy egyáltalán a környezetünket érzékeljük, azok különböző mértékű ingereket váltanak ki belőlünk, és a fájdalom, vagy a negatív érzések, amelyek érzetekhez kapcsolódnak, azok rendkívül hasznosak, mert azok jelzik azt, hogy a környezetünkben valami veszélyes dolog van, És ezért van az, hogy igazából bármilyen furcsa, az ember szereti a fájdalmat. Majdnem azt mondom, hogy fájdalom kereső is valamilyen értelemben, mert ott, ahol neki fáj, ott ő biztosan van. Biztosan létezik, de tényleg. És hogy a rossz érzések keresi nagyon-nagyon sok ember, jobban tudja definiálni magát a rossz érzéseiben, mint a jogban. És ezért van az, hogy a teljesen neutrális dolgokat is szeretjük negatívan például felcímkézni, és rossz érzésekkel feltölteni, ahogy mondott, például szörnyű idő van. Most próbáltam elképzelni, hogy ez mit jelent
1: igazából, hogy... Fúj a szél, nem szeretem, esik, ezt jelenti, nem? Nyilván egy kellemes 20 fokos napsütéses délután az sokkal jobban esne, de képesek vagyunk valóban magunkat ezzel mérgezni.
2: Ugye érdekes volt, hogy azt mondtad, Bence, hogy úgy látod, hogy mintha sokan keresnék a fájdalmat, keresnék a negatív érzéseket. Hát az élettani hatásokat, azokat maximálisan alá tudom támasztani nyilván. Tehát evolúciós környezetben segítenek bennünket az érzések, az érzelmek. Csak mi most egy szocializált környezetben élünk, itt meg nem mindig ugyanúgy hatnak, mint ahogy azok kialakultak. Ugye nem tudja olyan gyorsan lekövetni az evolúció a szocializációt. De az, hogy azt én nem annyira tapasztalom, hogy keresnék az emberek a negatív érzéseket. Azt igen, hogy, hogy könnyebben érzékelik, tehát hogy van egyfajta, egyfajta tudati beszűkülés, vagy egy beállítódás azokra, és akkor mondjuk az időt is tudják, akár a 20 fokos kellemes időt is szörnyűnek megélni, mert ő benne belül van egy szörnyű idő, úgymond, és akkor kívül is szörnyűnek látja. Hát másrészt, ugye van ennek egy kulturális eleme is. Tehát, hogy ugye Magyarországon valahogy nagyon, meg ebben a közép-európai kultúrkörben nagyon nagy, ö, divatja van annak, hogy, hogy beszélünk az érzéseinkről, adott esetben a negatív érzéseinkről is beszélünk, az angolszász kultúrkörben meg mondjuk nem. És hogyha itt azt mondom, hogy szörnyű idő van, akkor egy nagyobb társaságban, akkor biztos lehetek benne, hogy ez egy beszélgetés indító lesz, néhányan ezt fognak tudni kapcsolni, hogy hát igen, igen, ez a csúnya szél, hát én is szokott fájni mindig a fejem, mikor ügyessük az eső, meg a frontok, és akkor ebből már is. Van egy ilyen kvázi közösség, pseudo közösség.
1: Egy, <gül> egy ismerősöm azt mondta, hogy ő sokat szorong, aggódik, dühöng, de ő egyszerűen csak így tud működni. Akármi is van, pedig hát ezekre a negatív érzésekkel tűnik az egészségünknek is ártunk, a vérnyomásunknak, meg a mindennapi közérzetünknek. Tehát valaki azt mondja, hogy ő egyszerűen ilyen és kész, akkor most mit csináljon? Tényleg mit csináljon?
2: Hát attól függ, hogy ez őt zavarja. Mert ha nem, hát akkor nyugodtan dühöngen is szalongjon tovább.
1: De a környezetében lehet, hogy a többiek egy zavarja. Az is lehet, hogy őt nem.
2: Hát az egy másik kérdés, de akkor ott fölmerül az a kérdés, hogy miért tartanak vele kapcsolatot. De hogyha őt magát zavarja, akkor az más más lapra tartozik. Az
1: zavarja, hogy magas a vérnyomása a dühöngéstől, meg a szorongástól, meg hogy a godalmaskodik. De azt mondja, hogy ő csak így tud működni. Kész. Uh-huh. Itt megállt a tudomány?
2: Hát a, ugye a vérnyomás csökkentőkkel ezen le lehet hatni, hogyha kicsit cinikus akarok lenni.
1: Ezt akkor szoktam mondani, amikor már vérnyomás csökkentőse hat. És nem változtat. Én korábban is ö, említettem azt, hogy
0: szerintem nagyon sok ember egy hamis énképpel azonosítja saját magát. Igazából szüksége van, hogy te is mondod, egy szocializációs közegre, aki megerősíti őt abban, aki ő. És... Az nagyon, hát egy, hogy mondjam, gyermeki viselkedés alapja, hogyha én problémás vagyok, akkor sok figyelmet kapok a környezetemtől, ezzel tudom ki erőszakolni az, hogy rám figyeljenek. Nem látok ebben nagy különbséget, amit te most mondasz, hogy az az ember, aki folyamatosan rossz kedvű, hisztériázik, magasabb vérnyomása, az gyakorlatilag figyelmet követel magának. És ilyen szempontból ezen a hát, rossz viselkedés mintán keresztül kerül a figyelem középpontjába, de ő valójában nem ilyen. Biztos, hogy nem ilyen. Igazából a viselkedésén keresztül csak valamiféle energiát próbál nyerni a környezetéből, amit ezáltal
1: kap meg. Tehát uh-huh. a magas vérnyomás azért csak ártalmas dolog. És ő is tudja. A dohányzás
2: is ártalmas, meg az alkoholfogyasztás, meg a drogfogyasztás, de aztán mégis csináljuk. Szóval, hogy arról van szó, hogy hogy ő azon keresztül definiálja magát, ahogy ő működik. Persze nem csak így tudna működni, de az biztos, hogy mögött egy hosszú élettörténete van, ahol nagyon sok visszacsatolás, pozitív visszacsatolás volt az ő működésére, hogyha ő mondjuk dühöng és szorong, akkor adott esetben akár figyelmet kaphat, vagy éppen elérheti a céljait más embereknél. Ennek nem feltétlenül csak a vérnyomás, hanem adott esetben az emberi kapcsolatai is látják a kárát, azt lehet, hogy nem definiálja így problémaként, vagy azt mondja, hogy a többi emberrel van a baj, hát őt nem szeretik eléggé. Minden esetre ez egy jól megerősített, sokszor, sokszoros tanuláson végbement folyamat, és ő ugye nem ismer mást. Tehát ő azt tudja, hogy így tud működni, így tud megküzdeni valamilyen helyzettel aminek van egy olyan következménye is, hogy magas a vérnyomása, de közben nyer is ezzel valamit, és mivel alapvetően nem lát alternatívát, azért így fog működni.
1: Igen, és akkor szoktam vele beszélgetni erről, hogy ezt miért nem próbál, akkor egy konkrét helyzetben hogyan viszonyulni az adott szituációhoz, és mindig azt mondja, hogy ő megpróbálja, de attól még nem megy neki. Tehát mindig visszaugrik a régi reflex, a régi működésmód, és amikor én valamilyen problémámat fölvetem neki, valami nem boldogulok, akkor, hogy na no, látod, így működik ez nálam is.
2: Igen, mert tehát ahhoz, hogy segíteni tudjunk neki abban, hogy ő változtatni tudja, mert ő nyilván, ő nyilván nem tud változtatni. Tehát, ha tudna, akkor valószínűleg megtenné, mert ha ettől szenved, akkor, akkor megtenné. De hogyha nem tud változtatni, akkor először ahhoz, hogy, hogy valamiképpen tudjunk hozzá meg kell őt értenünk. Igen. És beszélgetnünk kell vele. És hogyha egy ilyen dühöngő, szorongó ember eljön terápiába, akkor a 60 perc második felére már biztos, hogy nem fog se dühöngeni, se szorongani. Mert pozitív figyelmet kap, hogy érdekli a másikat, a terapeutát, hogy ő velem mi van, akkor ő beszél, beszél saját magára, és még tőle.
1: És ez így megy mindig az idők végezetéig, vagy ebből lehet azért ellépni?
2: Nem, hát ebből lehet ellépni, csak először kell egy, először kell egy megértés, kell egy terápiás bizalom, kell egy kapcsolat, és aztán, ha már látjuk, hogy mi a probléma, akkor már el lehet kezdeni közösen dolgozni annak mm. a megváltoztatásán.
0: Én a dühöngés és a szorongás mögött persze két külön Jelenség ez, két különböző érzelem, de mégis az én féltést láttam közös pontnak. És oda térnék vissza, hogy ez egy hamis identitás alap. Az a hamis elgondolás, hogy egy ember például az életben, minden helyzetben komfortosan tudja magát érezni, és nem lesznek olyan külső körülmények, amelyekben ő kényelmetlenül érezheti magát. Sőt, hát a legtöbb ember úgy gondolja, hogy ő sérülésmentesen élhet meg bármilyen helyzetet, és abban a pillanatban, hogy a sérülésnek a leghalványabb esélyes felmerül, akkor valóban elkezd úgymond szorongani ez az első dolog. kérdés szerintem ez egy szocializációs következmény, mert hogy egyébként... Azt gondolom, hogy én a kulturális-antropológiai tanulmányaim alatt sok természeti népet ismertem meg, ahol a sérüléshez való viszony egészen más. Majdnem azt mondom, hogy a felnőtté válásnak egy kimondott ugye elkerülhetetlen eleme az, hogy valaki sérülés szenvedjen, szószoros vérző sebet, amiből meg kell, hogy gyógyuljon, és ennek például ugye a hegeit stigmaként pozitív stigmaként hordja magán, ami mutatja azt, hogy ő megtanult egyrészt sérülni, abból taprálni. Mi ezzel szemben itt Európában úgy gondoljuk, hogyha valaki például megsérül, vagy valakinek valami kellemetlenséget kell elszenvednie, akkor ő már sajnálatra méltó. Őt már akkor félteni kell. Tehát például az a kijelentés, amit az előbb mondtál, hogy szörnyű idő van, ez igazából, Hát, egy majdnem azt mondom, hogy egy érzelmi zsarolás, amikor ezt valaki kinyelenti, mert nyilvánvalóan sajnálatot vár, az, hogy húha ilyen szörnyű, azért nehogy neked bajod legyen. Öltöz fel jól, nehogy megfázál, vigyel magaddal, nem tudom, én Vagy legalábbis
1: egyetértés. Vagy legalábbis
0: egyetértés. Én ennél többet látok, mint egyetértés ebben van, hogy sajnálatok engem, mert én szörnyű veszélyeknek és megpróbáltatásoknak leszek kitéve.
1: Egyértelműen negatív érzés a harag és a gyűlölet. de van vannak ennél sokkal egyhépek is, amelyekkel együtt élünk mindennapi szinten is, akár ilyen az ingertékenység, a türelmetlenség, a torkig vagyok érzése, vagy egyfajta állandó neheztelés, és nagyon sok embernek ez tulajdonképpen az alapállapota, vagyis ugye a mindennapok szintjén élet együtt ezekkel. És ezeket ugye nagyon nehéz tetten élni, pont ezért. Milyen tépes tudat húzódik meg a hátterében? szerintetek? Gyenge, de mégis én úgy gondolom, hogy pusztító érzés.
0: Igen, hát az, hogy hogy valakinek a az állandó öntudata tényleg ezekben a negatív érzéseknek a csapdájába tengődjön, és valóban így gondolkodjon magáról, hogy mindig valami negatív érzelmi hangulatat.
1: Nem távol. gondolkodik így, ebben
0: él. Tehát, Tehát mindig van én... benne egy
1: kis, egy kis nehezterés, egy kis rossz hangulat, egy kis fátság.
0: De hogy pontosan ennek a, ennek a hátterejében, akkor oda kapcsolom vissza, amit az előbb mondtam, az van, hogy ugye a helyzet, azoknak a helyzeteknek, amelyek a komfortzónán kívüliek, és ahol már önmagának, a saját határain túl kéne úgymond lépni, bele kéne lépni egy olyan helyzetbe, amiben valamiféle szokatlan, valamiféle kockázatos van, mert még csak azt sem mondom, hogy veszélyes, csak egyszerűen annyi, hogy a szokatlanságan kívül, sőt az idegen helyzet, azt hiszem ez a leg, legpontosabb kifejezés, bármi, ami idegen helyzet számára, az már a szenvedésnek a forrása lehet, pusztán az elutathítás. Lehet,
1: hogy nem jól fogalmaztam, Igen. én arra gondoltam, amikor ezzel az érzéssel él valaki. Nem is tudja, hogy miért. Tehát nem tudja visszavezetni az okát, hogy mitől türelmetlen, csak látjuk rajta, érezzük, hogy torkig van, elege van, türelmetlen, csak egy kicsit frusztrált, folyamatosan frusztrált. Nem kell, hogy ez egy konkrét ok legyen, ami kiváltja, ez egy alapállapot.
0: Egy meredeket fogok mondani, aztán Mátéra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szól ehhez. Platón annak idején filozófusként azt merte állítani, hogy ugye az embereknek ez az idegen érzete itt ezen a világon, ami az alapvető frusztrációt, az elégedetlenséget, ezt a örökös fásultságot, amit mond, az okozza, hogy nem ez a valódi származási helyünk, hogy mi nem ebből a világból valók vagyunk, hanem ahogy ő leírta, Az emberek születésük előtt az égen túli világban éltek, a Hyper Uranus Topos, ez a görög elnevezése, ahol egy sokkal idealizáltabb létállapotban, ugye az Istenek karának tagjaként keringtek a Föld körül, és ehhez képest, amikor a Földre érkezünk, és itt megtestesülünk, ez egy degradált életforma, vagy hát létmód, ugye egy árnyékvilág, ahol elfelejtjük a valódi dolgok természetét, és ezt valahol mindenki érzi a lelkemén, hogy nem ez, nem ez az ő valódi helye. Nincs a helyén. És ez érdekes, mert a pszichológia találkozik ezzel a jelenséggel, hogy az, embereknek, az emberek többségének van egy ilyen idegenségérzése, hogy ő a földön idegen, magától az egész élettől úgymond szenved, úgy érzi, hogy ő nem jó helyen, nem jó időben, nem jó testben, nem jó korban, nem jó családban él, tehát mint hogyha nem lenne a helyén.
2: Nem tudom, te találkoztál e Nem egészen így. Nyilván tudnék kapcsolódni több síkon is ahhoz, amit mondtál, csak akkor nagyon messzire mennék a kérdésétől, amikor azzal találkozunk, hogy valaki általában nincsen jó, ugye, most végülis erről beszélsz, lehet ezt nevezni az folyamatos ingerlékenységnek, haragnak, nem tudom, szomorúságnak. Iritáltságnak.
0: Iritáltságnak.
2: Iritáltságnak, bárhogy. És akkor erre lehet adni egy ilyenfajta magyarázatot, mint Platón adott erre az ókorban meg lehet erre teljesen másfajtát, tehát a pszichológia erre egyébként alapvetően más megközelítést kínál, de én egy picit máshonnan indítanék először is, tehát hogy, a, hogy az érzelmek, az érzések, azok nem a semmiből lesznek bennünk, azok mindig reakciók valamire. Nem tudunk folyamatosan haragudni, ha valakinek mégis ez az élménye, akkor abban munka van, abban belső munka van. Nem tudatosan, de ő azon dolgozik, hogy folyamatosan föntartsa a saját haragját. Mert rendesen egy érzelem, ami belülünk valamilyen uh-huh. Uh-huh. Euh, élmény hatására váltódik automatikusan ki, az nagyon maximum 30 perc alatt el, elillan, elmúlik. Hogyha valaki folyton haragszik, az azt jelenti, hogy ő folyamatosan újra ingerli magát. Tehát ez megy belül. Ugye a pszichológiának a megközelítése sokkal inkább az, mondjuk Platonnal szemben, hogy próbálja megérteni az egyes embereket. Persze most a kutatópsziológusokról nem beszélek, de mondjuk a, a, a gyakorlatban dolgozó kollégák, mint én is. Mi ugye az egyes embert próbáljuk nézni, nem általános társadalmi jelenséget próbálunk leírni, nem általában akarunk megfogalmazni egy igazságot arról, hogy miért szoktak az emberek, nem tudom, irritáltak lenni, hanem arról beszélünk inkább, hogy a velem szemben ülő Béla vagy Mariska ő miért irritált. Azt próbálom megérteni, hogy ő miért irritált. Nagyon sokszor ő maga sem érti, hogy ez, hogy ez miért van. És hogyha elkezdjük őt valódi kíváncsisággal megközelíteni, kérdéseket teszünk föl, Próbálunk belehelyezkedni az ő nézőpontjába, adunk visszajelzéseket, hogy ha én az ön helyében lennék én ilyeneket éreznék, ilyeneket gondolnék, és hogyha ugye már elég nagy rutinnal csináljuk ezt, meg elég jó beleérző akkor, akkor fogja mondani, hogy igen-igen, hogy végre értenek engem, igen. Hát megértenek. Az persze nem azt jelenti, hogy egyetértek azzal, hogy ő a világot látja, csak próbálom megérteni, hogy ő a világot látja. Uh-huh. És pusztán attól, hogy egy ilyen megértés van az egyén szintjén, attól elindul egy változás. Uh-huh. Őt valószínűleg nem nagyon értették meg őre, valószínűleg nem nagyon figyeltek az az irritáltság, ami ő nem van, az neki nagy valószínűséggel, neki sem jó. Tehát akkor ő maga is szenved. Nem nagyon hiszem, hogy bárki úgy hivatkozna magára, hogy, hogy hát én ilyen vagyok, és ez így jó, és a világ meg ostoba, hogy ezt nem fogadja el. Az én nagyszerűségemet, tehát hogy valószínűleg ő maga is ezt definiálja. Ez egyfajta megküzdés, ez egyfajta rossz megküzdés, és most nem maga az irritáltsága rossz megküzdés, hanem az a belső munka, ami amögött van, hogy ő folyton irritált legyen.
1: De azért éli meg ezt az irritáltságot, mert nem kap elég figyelmet, jól érzékeltem, amit mondtál, tehát nem tudja érvényesíteni saját magát.
2: Hát nagy valószínűséggel önmagától biztosan nem kap elég figyelmet.
1: Ha, önmagától. Már Ez most, milyen fontos kifejezés, ezt fejts ki egy kicsit.
2: Már most itt, amikor figyelemről beszélek, ahol itt pozitív figyelemre gondolok. Tehát ha mondjuk valaki nagyon irritált, akkor lehet, hogy folyamatosan önmagára figyel, de nem abban a, az empatikus együttérző formában, ahogy mondjuk egy pszichológus tenné ezt, vagy egy nem tudom, őt szerető ember tenné ezt, hanem sokkal inkább egy ítélkező, egy moralizáló szempontból Folyamatosan megítéli, elítéli azt, hogy ő működik, nem pedig megérteni akarja adott esetben. Mert nagyon gyakran találkozhatunk azzal, terápiás helyzetben biztos, hogy ha valakit így megérteni, tehát tényleg meg tudjuk érteni, bele tudunk helyezkedni az ő nézőpontjába. Lehet, hogy nem fogunk egyetérteni azzal, ahogy ő a világot látja, azzal sem, ahogyan cselekszik, vagy ahogyan kommunikál, de azt meg fogjuk tudni érteni, hogy miért érzi azt, amit érez, és az érzéssel, magával fogunk tudni együtt érezni.
1: Uh-huh. Ismertem olyan embert, aki folyamatosan így működött, tehát folyamatosan volt benne ez a, ez a torkig vagyok magatartás, és én mindig azt gondoltam, hogy ő az embereket utálja. Eszembe sem jutott, hogy ő saját
2: maga Hát ő is egy ember, tehát ugye,
1: a következetes De önmagát is ez van, hogy ő saját magával nincs rendben?
2: Igen, és saját magával nincs rendben. Ő benne valami folyamatosan újra és újra termelve ezt az állapotot idézi elő. És ugye nagy valószínűséggel, mert hogy ez egy elég, tehát most így hétköznapi emberi kapcsolatokba gondolkoz, ez egy elég kellemetlen hozzáállás. Te erre ha nem a szűk baráti, vagy családi kör, ha egyáltalán vannak barátai, tehát hogyha, hogyha nem, nem ezek a személyek reagálnak rá, akkor nagy valószínűséggel elutasítást kap, haragudnak rá, próbálnak távolságot hát, tartani azért tőle. ezt lehet
1: fűszerezni szellemes cinizmussal, vagy egy ilyen... Hát igen.
2: Egy pontig, igen. De hát egy ponton túl meg már terhes.
0: Én Mátéhoz hagy kapcsolódjak ott azzal a gondolattal, hogy... Ugye önmagával nincs rendben az ilyen ember, ez az állandó irritáltság. És igenis visszahoznám azt a metafizikai képzetet és tanítást, hogy a legtöbb ember képtelen önmagával összhangba kerülni, és szinte egész életében nincs rendben önmagával. Megint Platónnak egy másik mítoszát idézném ide a Lakoma című dialógusban, ahol konkrétan azt meséli, hát nem maga szavaival, hanem Alkibiád szájába adva ezt a gondolatot, hogy az emberi természet a születésénél fogva meghasadt, és ketté lett vágva, ugye egy férfiúi és egy női természetre, és a pszichológia idején fogalmazta ezt így, hogy minden emberben van egy animusz és egy anima, egy meghasadt uh, psziché, ha így tetszik, és ennek a hiányérzetével külzd az ember egész életében, hogy önmaga számára ő, nem elegendő, tehát amikor tükörben néz, akkor valóban mindig úgy érzi, hogy valami hiányzik belőle. Önmaga férfiúi vagy női aspektusa, sőt, ez annyira fel tud erősödni, hogy egy bizonyos korban teljesen elidegenedik önmagától, és az, hogy ki vagyok én, ez nem lehetek én, ez nem lehetek így, mert nem vagyok elegendő, egy folyamatos hiányérzettel küzd, és aztán, ha jól gondolom, valahol a párkapcsolati hát, dráma, háttérben pont ez van, hogy az ember egy másik szemében keresi ugye, a, a kiegészülés lehetőségét, amitől úgy fogja érezni, hogy az élete kiteljesedik és újra egy évvel hat valaki által úgymond kiegészülhet, megélheti ezt a teljességet, már ha sikerül. De abban biztos vagyok, hogy ezzel. Szerintem ezt meg fogod erősíteni, ezért főleg nagy kamaszkorban mindenki találkozik, hogy ez nem én vagyok, ez nem én vagyok, ez nem lehetek én, valaki más kell, hogy én legyek, aki ennél több, szebb, jobb, teljesebb, egészebb, és ez a fajta kiegészülés vágya, vagy a tökéletesség keresésének a vágya indítja el tulajdonképpen az embereket a, a,
2: az önmegvalósítás
0: útjára.
2: Uh-huh. Persze, ha Kamaszkorban mindenki, legalábbis a nyugati kultúrkörben mindenki megéli azt, hogy, hogy keresem az utamat, nem tudom, hogy ki vagyok én, valami nagyszerűt, valami világmegváltót szeretnék alkotni, jobb esetben megélünk ilyesmiket. De sokféle kamaszkor van, tehát hogyha valaki pszichológiai fogalmak szerint nem kamaszodik, tehát hogy eléri ezt az életkort, de ő jó kis lány, vagy jó kisfiú marad, ő nem fog lázani, ő nem megy szembe a szülőkkel. Ő nem nő föl bizonyos értelemben, vagy nem akkor nő föl, hanem majd valamikor később, akkor ott ez nincs. De, de aki, aki ugye elkezd távolodni a szülőktől, és elkezd magára ránézni, a kortársak tükrében is magára ránézni az ideálok, nem tudom, popstárok rockstárok sportolók, stb. tükrében is magára ránézni, akkor ott keresi, hogy, hogy milyen azonosulási pontok vannak, és ebben persze van egy ilyen, hogy, hogy én valahogy túl kis vagyok, és hogy valami nagyszerűbbnek, valami valami fantasztikusabbnak kellene lennem. A modern, vulgáris, ez éri egyébként, pont erre épít rá, hogy azt ígéri, hogy igen, majd te megismered a nagy igazságot, és akkor te majd valami nagynak a része leszel, és akkor majd, majd kiderül, hogy mi a te utad. Ugye a pszichológia meg inkább azt mondja, hogy, hogy ez is te vagy, meg nagyon sok minden te vagy. Az is, ami, ami nem tetszik magad, ma az is te vagy. És hát valahogy kénytelen leszel ezzel együtt létezni, fogsz még alakulni, változni, fejlődni, mindig, ha akarod, ha nem. De hogy ez a, ez a komplex valami vagy te, és ezt meg is lehet szeretni, és akkor sokkal jobb lesz az életed, vagy lehet utálni, és akkor sokkal többet fogsz szenvedni.
1: Most egy kis fogalomagyarázót kérek, mert ugye ezek a szenvedések, amiket okozunk kvázi magunknak, az mind a tudattalanságunkból fakad, és ezt a kifejezést sokszor szoktuk használni, hogy a tudattalanul élünk, cselekszünk, működünk a világban, de ez persze nem a tájékozatlanságot jelenti, tehát nem azt jelenti, hogy nincs tudomásom az engem körülvevő világról. Milyen fajta tudattalanságot értünk ez alatt?
0: A már Platont idéztük olyan nagyon sokszor, ő a tudattalanság vagy a tudat alattiságnak egyik legfőbb bizonyítékát abban lát hogy mi emberek valamiért olyan fogalmakkal is rendelkezünk, vagy olyan fogalmakra is rá tudunk ébredni, amelyeknek nincs tapasztalati alapja. Mint például a legszebb, a legtökéletesebb, a legnagyobb, a végtelen például. Ugye nincs a valóságban sem olyan, ami végtelen lenne, mégis mindjárt értjük ezt a fogalmat. És ő azt mondja, hogy hát honnan tudunk mi egyáltalán ilyen fogalmakat alkotni? Miért vagyunk képesek így gondolkodni? Ő azt mondja, hogy azért, mert a lelkünk mélye az a határtalamban, az apeiromban, a végtelenben gyökeredzik. És hogy mi ebből a végtelen határtalamból szűkülünk be, mondjuk, mint egy egy jéghegynek ott van a láthatatlan felszín alatti mélységében egy hatalmas óceán, ami egy határtalan végtelen, ahhoz képest, hogy most kidugjuk a fejünket így a víz felszín fölé, és egy picikek is csúcson úgy szemlélődünk itt az érzékszervénken keresztül a tapasztalati valóságnak ebbe a világába. Tehát a tudat van, és úgy, úgymond a tudattalanunknak bizonyos rétegeiben ott vannak sokkal teljesebb és úgymond határtalanabb képzeteink magunkról is, a világról is, és ezek tökéletesen áthatnak bennünket. Ezért jön ez a fajta idegenség érzet, aztán a tapasztalati valóság szintjén, hogy ehhez a határtalanhoz képest, ami persze csak egy sejtelem, mondhatjuk, hogy egy ilyen küszöbb tudat tud róla, hogy lehetne önmagunk ennél teljesebb, egészszebb, nagyobb, és igenis én nem csak kamaszkori lázadásnak gondolom ezt a fajta ambíciót nagyra vágyást, hogy mártér reflektáljak, hanem pont ennek az emléke hajt bennünket. És ha lehet, hogy a vulgár ezotérj ezt ígéri, hogy ezzel a hatalmas, határtalan, valódibb önmagaddal találkozhatsz, hogyha nem tudom, én ezekben a beavatásokban részesülsz, de való tradicionális vallások is ezt ígérték. hogyha te ebbe a vallási nem tudom, hagyományba bele, csatlakozzal, akkor mi elvezetünk téged ahhoz a határtalanabb, önmagadnál magasabb, állandóbb, örökéletűbb természethez. Tehát ez egy évezredes, az emberiséggel egyidős képzet, hogy van bennünk valamilyen hatalmas, nagyobb és teljesebb, és szerintem a tudattalannak az egyik legfontosabb képzete talán ez.
1: És a tudattalan, amikor Tudattalanul cselekszünk. Tehát mi az, amit nem tudunk? Mert nem az olvasottságunkban vagy a tájékozottságunkban van a baj, hanem azzal, hogy valamit nem tudunk, és úgy működünk. Hát egyrészt
2: a magunk működése nem tudatos. Tehát, hogy miért működök úgy, ahogy működök, nem tudom megválaszolni ezt a kérdést, hogy tudattalanul cselekszem. Ez biztos. Adott esetben a motivációink, hogy ki, hogy van a személyiség, érettség, meg az önismeretnek a fokain, de hogy adott esetben lehet az is tudattalan, hogy mit érzek. Vannak olyan kliensek például, akik azt meg tudják határozni, hogy amit érzek, az pozitív vagy negatív, de ezen túl nem tudják pontosítani, hogy mi is maga az az érzés. Nincsenek rá szavai, nyilván az ő családjában az ő szüleinek soha nem nevezték meg az ő érzéseit, máshonnan sem tudta megtanulni, nincsenek rá érzés. Tehát akkor adott esetben ez is lehet tudattalan.
1: És valóban van egy tudattalan valóságunk, amiről az imént Bence beszélt, amihez nincs hozzáférésünk a hétköznapokban.
2: Hát ugye, amiről Bence beszélt, ez megint a hit kérdése, ugye ez mindig így visszavisszajön a, a beszélgetéseink során, ugye a tudomány meg a hit között nem az a nagyon nagy különbség, hogy a hit azt mondja, hogy a, hogy a dolog az így van, és kinyilatkoztat, a tudomány meg azt mondja, hogy mi így gondoljuk, hogy így van, de nem biztos, hogy igazunk van. Aki hisz, az nem kételkedik abban, hogy neki igaza van. Aki tudományos alapon közelít valamihez, az viszont kételkedik, az az alap.
1: És nem lehet megengedően hinni. Tehát hogy való, azt gondolom, hogy nem tudhatom, hogy hogy van természetesen, de valami mégiscsak van, ami nekem erőt ad, és az a hitvilágában gyökeredzik. Tehát valahogy képzelem a dolgokat, elfogadva azt, hogy nem tudhatok mindent a képzeletemben sem, de tehát nem csak olyan dolgokat hiszek, ami csak úgy van és más, hogy nem lehet, és az összes többi hívja, aki nem így gondolja. Tehát úgy is lehet hinni, hogy megengedő vagyok.
2: Igen. ugye nagyon sokszor azzal találkozom, hogy emberek összekeverik a hitet meg a tudást. Azt mondja, amit hisz, arra azt mondja, hogy ő azt tudja. Ő azt csak hiszi.
0: Arra a kérdésedre az előbb, hogy mi az, amit nem tudunk, hogy a tudattalan, nyilván nagyon mélyről indultam neki, mert valóban a hát a legtöbb ember valóban egy helyzet kapcsán tényleg nem tudja feltétlenül azt, hogy mit érez, hogy mit gondol, azt, hogy mire vágyik, azt meg végképp nem. Úgy szoktam ezt nagyon egyszerűen felvázolni az ember egyszerre három oldalról vizsgál minden helyzetet, van egy érzelmi helyzetértékelés, egy emocionális, aztán ezt meg racionalizálja, van egy racionális, hogy miért ezt érzi egy helyzettel kapcsolatban, és valójában, ennek a mélyen ott van egy intencionális, hogy valójában mit vár. Emocionális, racionális, intencionális. A legtöbb ember már azt se tudja, hogy mit akar, tehát már az intenciókhoz se jut el, és ez azért van, mert valójában nincs rá szüksége, mert maga a cselekvés, irányult, ugye ilyen nagyon akciódús emberek vagyunk, mi állandóan tenni akarunk, tenni akarunk, tenni akarunk, és már ez a cselekvési kényszer el is rejti előlünk azt, hogy valójában megálljunk, és introspekcióban, önfigyeléssel egyáltalán feltérképezzük azt, ami bennünk zajlik. Úgy képzelem ezt fel, mint amikor az ember ott van, ha már az óceánt hoztuk, Egy hatalmas hajó fedélzetén, és egy távcsövet emel a szem és akkor távcsőben már azt kémleli, hogy neki ott a következő pillanatban, vagy ahova tart, ott mit kell majd csinálnia, és nem azt nézi, hogy itt most egyébként mi veszi őt körül. Milyen érzések, milyen gondolatok, milyen szándékok. Tehát tényleg beszűkül a tudata, mint egy távcsőbe belenézve. És amikor azt kérhetjük valakitől, hogy enged már el ezt a távcsőt egy egymicsit, tehát ne a távolba révegy, majd a következő percre, a következő egy órára, a holnapra, a jövő hétre, az egy év hanem ugye vedd el ezt, és nézd meg azt, hogy itt és most mi zajlik benned, na hát akkor fedezi fel a tudattalant, mondhatjuk, hogy ja, hogy közben itt, a, amit eddig nem láttam, mert csak a távcsőben néztem, most már nem a távcsőben néznek, hanem hirtelen kinyílik ez a perspektíva, egy sokkal szélesebb horizont jelenik meg, amiben már ott vannak az érzések, ott vannak a világos gondolatok, és ott vannak a valódi szándékok, és a legtöbb ember már ennek körül. És az mondja, ó, hát akkor itt most rájöttem arra, amit eddig nem tudtam, ami a tudattalanomban volt. Na, de hát ez nem a mélység, akkor még nem nézett bele az óceámba, ugye mondhatjuk, hogy a mély lélektan foglalkozna azzal, hogy mi van akkor ott még mélyebben, ezek mögött, hogy miért ezek a vágyaid, ugye miért ezek az
1: érzéseid. Csak addig jutott el, hogy tulajdonképpen képes valamiféle önvizsgálatra.
0: Pontosan, uh-huh. de hát ez így
2: kezdődik, az introspektív, uh-huh. az önvizsgálattal. Ez nagyon tudok kapcsolni, és jó ez a távcsöves hasonlat, és pont ma volt egy nagyon izgalmas terápiás ülés, ahol a kliens a, az élet értelmét kutatta magában, már nem az ülésen, hanem hogy otthon is ezzel nyomasztotta magát, ugye ez egy visszatérő téma volt számára, hogy hát mi az ő életének az értelme, vagy a célja, és ez nem egy ilyen kultúrantropológus semleges kíváncsiságával feltett kérdés, hanem mögött ott volt egy belső elvárás, hogy nekem már tudnom kéne ennyi idősen, Ebben az elvárásban, ugye ezzel találkozva, és ennek meg nem felelve, ugye önmagát elkezd gyorsorozni, ugye elkezd, nem tudom én, félni mondjuk, vagy adott esetben inkább csalódott lesz, szomorú lesz, haragszik magára. Ugye ezeknek az érzelmeknek, ezt a részét még eddig talán nem domborítottuk ki, de a folyamatosan irritált ember esetében is releváns lesz, amit mondok. Ugye ezek az érzelmek evolúciós környezetben, tehát nem tudom, a szavannán, ezek segítettek bennünket túlélni ugye beszűkítik a figyelmünket, felugrik az adrenalin szint mondjuk a harag esetében, beszűkül a figyelem, ami nagyon segít bennünket abban, hogy ha jön az oroszlán, akkor ne azon gondolkodjak, hogy most hány szőrszára lehet a sörényébe, hanem futok, vagy rávetem magam, tehát valahogy próbálok túlélni. Tehát ez a beszűkült figyelem, ez nagyon segített minket. De amikor azt a kérdést teszem föl, hogy mi az életem értelme, és a szemem elé emelem ezt a távcsövet, ugye beszűkítem a figyelmemet ezzel a negatív érzéssel, ezt minden nem tudatosan csinálom persze, akkor nagyon nehéz megtalálnom azon a kis lyukon keresztül az élet értelmét, hogy kim lehetek körbe, de hát nem biztos, hogy pont fog találni valamit, ami, ami egy kielégítő választ teszem magam számára. Tehát, hogy aki folyamatosan idítált, az folyamatosan egy beszűkült tudatlállapotban van. Uh-huh. Azért se tud kilépni.
0: Csak arra, arra hagyj erősítsák, hogy nagyon, nagyon fontos, amit a Máté itt az előbb mond, hogy az érzéseknek a legfőbb funkciója pont ez a beszűkítés, ahogy te mondod. A heves érzéseki, kimondottan. A félelemi, a haragi, az indulaté. De még azt mondom, hogy a, a vágyakozásnak is a legfőbb szerepe ez. Ilyenkor viszont, ahogy mondod, hogy valaki ebbe a távcsőbe ilyen távoli célt keres, hogy az élet értelme, ami egy nagyon távoli part az ön valahol, és sokszor, ahogy mondod, talán az önvád is ott van, meg, hogy nekem már ott kéne tartanom, vagy már látnom kéne ezt a túlsó partot. Nagyon nehéz lehet valóban egy embert rávenni arra, hogy ezt most egy kicsit tett félre ezt a távcsövet, Tehát ne ezt a távoli világot szemléld, ahová valamilyen képzeted miatt úgy érzed, hogy már el kellett volna jutnod, vagy ott kéne már tartanod hanem egy picit nézd meg azt, hogy hol vagy egyáltalán, és hogy miért gondolod azt, hogy neked van egy távoli célod, ahova el kéne jutni.
1: A negativizmussal kezdtük. Most próbáljuk meg egy gyakorlati tanácsot adni, hogy hogyan lehetne ezt felszámolni, ezt az érzést. Tolle azt mondja, hogy tegyük fel a kérdés magunknak, hogy... Ebben a pillanatban van-e bármiféle negativitás bennem? És a legapróbb elégedetlenség érzés, vagy a legapróbb kellemetlenség esetén is, igen, a válasz. És ilyenkor persze az történik, hogy a gondolataink igazolják ezt a negativitást, pedig valójában nem a gondolataink igazolják, a gondolataink fenntartják ezt a negativitást, és ekközött nem tudunk különbséget tenni. Tehát, ha eddig eljutunk, hogy meg tudjuk válaszolni ezt a kérdést, már fél úton vagyunk a siker felé. Mit lehet ezzel kezdeni, hogyha én megállapítom magamban, hogy igen, most is van bennem negativitás. Mi a következő lépés, szerintetek?
2: Először is egy nagyon-nagyon picit, had vitatkozzak túl léval, vagy had pontosítsam azt, amit mondát, hogy a gondolatok, meg az érzések, azok kölcsönös, oda-vissza hatásba vannak.
1: Erről is van egy érdekes elméletem, majd ezt később elmesélem, hogy ő ezt másképp gondolja. Ő is kölcsönhatásról beszél, de másképp
2: Jön egy érzés, jön egy gondolat, az is kivált egy érzés, jön egy gondolat, az is kivált egy érzés. Tehát, hogy van egy ilyen folyamatos hullámzása ennek. Ugye a pozitív érzések, egyébként a vágyak például, azok nem annyira beszűkítik, azok inkább kitágítják a tudatot, mert mondjuk én arra vágyok, hogy, hogy szerelembe essek, akkor nem egy konkrét személyre fogok vágyni, hanem arra, hogy szerelembe essek. És hogy ugye mit tudnánk konkrét tanácsként adni annak, aki, aki ebben van, Hát szerintem nagyon nehéz neki tanácsot adni. Azért nagyon nehéz neki tanácsot adni, mert be van szűkülve. Szerintem neki nem tanácsra van szüksége, mert abból már kapott bőven eleget, adott esetben önismereti, meg önsegítőkönyvekből is, és nagyon utálja, hogy neki az nem megy, ami ott le van írva, hanem sokkal inkább figyelmet tudunk neki adni.
1: De Sokan ő mit kell. tud magával kezdeni, ha nem vagyunk a társaságában? Annyi most arról beszélek, aki hallgat minket oda-haza, és azt mondja, hogy igen, van bennem negativitás, mit kezdjek vele? adjak, egy, egy
0: kicsit, mielőtt a pszichológus válaszol Azért akarok közbevágni picit, egy etológiai példát hozni kérde, hogy az első az, hogy fogadd el, hogy ez így van. Tehát ez a leges, hogy ez így van, tényleg nem kell, hogy másmilyen legyél, már csak azért sem, mert mindig elfelejtjük, hogy az ember egy hatalmas nagy sejtközösség, és nemrég olvastam a emberi sejtek viselkedésével kapcsolatban is azt, hogy a legmikroszkopikusabb szinten, mert mikrobák világában minden sejt valójában, ugye sérülés erkelülő mechanizmussal védekezik a környezetével szemben, tehát alapvető beállítottsága mondhatjuk, hogy az egysajtőeknek a környezetről feltételezett, tehát hogy veszélyes környezetnek véljük azt, ami körbevez bennünket, és állandóan a savas kémhatások elől menekülünk, tehát sejtszinten, szinten folyamatos menekülésbe vagyunk. Mondhatjuk, az egész biológiánk arra épül, hogy valami elől menekülnünk kell, tehát egy örökös feszültség van bennünk, bármilyen hihetetlen, hogy valami elől menekülnünk kell. Tehát ha valakinek van egy üldöztetési alapérzése, ő nem haladta meg az egysejtű szinted, tehát ez az egyik, hogy magad, Magadban, te vajon még mindig egy ilyen egysejtű programot futtat szem magadban, ahogy valaki elől menekülni kell, hol érhet engem valami sérülés, mert ezen felül lehet emelkedni. A rossz érzéseid valószínűleg ebből az örökös fenyegetettségérzésből táplálkoznak, hogy téged valaki valamivel meg fog sérteni, bántani fog, és számodra a környezet veszélyes. Én azt gondolom, egy hatalmas áttörésnek a 60-as évek elején, mikor a pozitív pszichológia első nagy vezér alakjai megjelentek, hogy azt mondták, hogy nem kell a világ elől menekülni. Elég az én féltésből, elég abból, hogy te magadat mindig meg akarod kímélni, meg akarod védeni valami által. Mi lenne, ha ezt a paranoid képzetet egy kicsit félretennéd, és megpróbálnánk átkeretezni, pszichológiailag a világhoz való viszonyunkat. Hogy ez a világ nem egy veszélyes hely. Te nem vagy állandó üldöztetésben. Neked nem kell minden elől elmenekülnöd, hanem lehetnél, úgymond szabad, hogyha ezeket a képzeteket zárójelbe tenned egy picit, és nézd meg azt, hogy mi történik akkor, és meg csak ennyi, mi történik akkor, ha nem félsz? Ha nem félsz.
1: Hogy kell nem félni?
2: <laughs>
1: ne gondolj a pöttyös elefántra esete.
2: Azért nehéz egy rádióhallgatónak innen tanácsot adni, mert nem tudjuk, hogy ő mibe van. Tétezzük fel, hogy ő fél. Nem tudjuk, hogy ő egy reális dologtól fél, ami mondjuk tényleg bekövetkezhet, vagy irreális félelmek meggyötrik, akár évtizedek óta azok nyomorítják, meg is szűkítik be a figyelmét és az életét. Mindegyikre más tanács adható.
1: De most mi maradjunk csak bármilyen apró negativizmusnál, ami bennünk van. A tapasztalatok bentihez
2: fogadd el, hogy most éppen negatív gondolatai vagy érzései vannak
1: ne keresek hozzá igazoló indokot. Mert amint ezt megtaláltam, azzal tulajdonképpen legitimizálom.
0: Én azt gondolom, hogy az énünket végtelen mennyiségű dologtól lehet félteni. Tehát, hogy ez az én féltés még egyszer, ez mindig tárgyat fog találni magának. Félek attól, hogy drágulnak az energiárak, akkor nem fogom tudni befizetni a számláimat, hogy hideg lesz, hogy, hogy éhen halok, hogy nem tudom én, válságba kerül az életem, ilyen-olyan oknál fogva egészen irracionális szintekig fel tudjuk nagyítani ezeket a félelmeket, most nem bagatellizálni akarom ezeket a problémákat, a csak hogy közben a, az ego keresi ezeket, hogy mitől félhet. Én azt tapasztalom, amikor az ember egy picit azt mondja, hogy most csak álljunk meg, és valóban nézzük meg, hogy te mondod, hogy Eckhart Tolles javasolja, hogy mi az a legkisebb elégedetlenség, ami itt és most bennem van, akkor rá fogsz lenni, hogy azok az apróságok, amelyek itt és most elégedetlenné tesznek, azok jelentéktelenek. Tehát valójában nem a jelen létből fakadnak, nem itt és most van a gyökerük és a források, hanem hozod magaddal, vagy egy előző tapasztalatok alapján, a múltból, vagy prediktív módon a jövőre vetíted, és egy jövőtől való félelem az, ami most itt rátelepszik a jelen pillanatba, mert a legtöbb embernek az
2: itt és mostban
0: valószínűleg semmi baja nincsen, és nincs mitől félni.
2: A legtöbbnek jó esélyen nincs, de mondjuk lehet, hogy valaki éppen gyászol, akkor nagyon érthető, hogy ő, ő mondjuk nem tudom én szomorú, vagy kétségbe esett.
1: Azért is erőltetem azt a gondolatot, vagy vetem fel újra és újra azt a gondolatot, hogy nem tanácsos ilyen esetben például indokot találunk, megmagyaráznunk magunknak, hogy de miért van ez, miért érezzük jogosnak, hogy ez az érzésünk. Nem csak azért, mert, hogy ezzel fenntartjuk, hanem hogy tulajdonképpen így tesszük magunkéva ezt az egészet, így lesz az egónk része. És abban a pillanatban, hogy képesek lennénk személyteleneből ránézni egy ilyen helyzetre, kevésbé viselne meg, és kevésbé azonosulnánk ezzel, ami már egy lépés távolságot jelent.
0: Én teljesen egyetértek Ági veled, hogy nagyon sok embernek ezek a rossz érzések adják az identitástudatot, tehát az, hogy én rosszul érzem magam, én félek ettől, én aggódom emiatt, én szorogunk ettől. És mondod, Máté, hogy persze lehet, hogy valaki olyan érzelmi állapotban van, hogy ez kikerülhetetlen, de akkor is valójában abból az érzésből még nem következik egyébként semmi félelmetes vagy fenyegető a jövőre nézve, de ő már ugye viszi magával azt a rossz érzést és projektálja, hogy nekem a jövő biztos rosszabb lesz. De ahogy mondod Ági, hogyha elengednénk annak a kényszerét, hogy megmagyarázzuk azt, hogy én miért érzem magamat rosszul itt és most. Például csak ennyi, hogy nem adnánk rá magyarázatot, hanem megállnánk csupán az érzésnél. Tehát nem racionalizálnánk, hogy miért érzem magam, úgy, csak például az érzésre koncentrálni, És meg tudnék állni annál a gondolatnál, hogy nem tudom, mi okozza ezt a rossz érzést megmagyarázhatnám magamnak, de nem teszem. Csak az érzésre koncentrálok, akkor én úgy tapasztaltam, és ez már a buddhista meditációs praxis, hogy ilyenkor az ember egy ilyen diszociatív helyzetbe kerül. Van egy érzés, és van ő, és valahogy a kettő mégsem egy és ugyanaz. Amikor hiába nyelvileg ki kéne fejeznem, és azon, hogy én szomorú vagyok, ami egy nyelvi állítás, de valójában van az én, meg van a szomorúság, és a kettő mégsem azon.
1: Mit szól ehhez a pszichológus?
2: Hát az érdeklődve hallgattalak benneteket, mert ugye ági kérdését, és az abban megbúvó gondolatot, és ugye Bence, ahogy kapcsolta lehez, nem vitatom, hogy ez, ez így működik, csak én azt tapasztalom, hogy ennek a fordítottja is tud működni. Tehát adott esetben nem biztos, hogy baj megmagyarázni, hogy miért érzek valamit. Nagyon gyakran tesszük ezt a terápián is, ugyanis amikor elkezdem próbálni összerakni, hogy akkor mi is váltotta ki, akkor mitől kezdtem el félni, akkor vagy ha például pont a félelem, akkor a félelemnek a kezelése terápiásan pont az, hogy próbálunk belemenni, hogy na mitől félsz, és ha az bekövetkezik, akkor mi lesz, és abban neked mi a félelmetes, és ha még az is bekövetkezik, abban mi a félelmetes, próbálunk eljutni a félelemnek a mélyére, hogy mi a legfélelmetes, mi a legrosszabb dolog, ami történet. Mert onnantól kezdve, hogy azt meg tudja nevezni valaki, Akármilyen szörnyűség is az, de onnantól kezdve, hogy meg tudom mondani, hogy attól a dologtól félek, már nem annyira félelmetes. Az ismeretlennél semmi nem félelmetesebb. Ha már ismerem, akkor már nem félek tőle annyira. Egyrészt, másrészt, hogyha ugye elkezdjük egy ilyen párbeszédes formában próbálni föltérképezni, vagy akár otthon ami magának, tehát hogy most akkor félek, mit érzek, nem tudom, gombóc van a torkomon, mikor szoktam azt érezni, hogy gombóc van a torkomon, ismerős ez nekem valahonnan, elkezd ilyesmi gondolkodni, akkor. Elkezd a tudata kitágulni, és már nem fog annyira félni.
1: Tehát az a távcső perspektíva... Az
2: elkezd kinyílni. Bence többször fogalmazta, hogyha, hogyha elvenné a távcsövet a szemétről, nagyon szívesen elvenni rengeteg ember a szemétről, csak nem tudja, hogy hogy kell. Nem, nem, nem akarja, hanem nincs az eszköze.
0: Hát ebben egyet értek. én azt olvastam valahol, hogy a kognitív pszichoterápiában, hogyha az öt miértet föltesszük így a racionalizációk, hogy miért félszettől, és miért van az, és miért van az, akkor általában öt vagy hét ilyen okfeltáró kérdés után az ember eljut odáig, hogy hát pff, tulajdonképpen kipukkad ez, vagy valahol úgy eljut, ahogy te is mondod, a gyökér okig, és az a gyökérok az egyébként a realitástól gyakran annyira távolban már, hogy ott kipukkad valahogyan, ahogy te is mondod ez a félem. Tehát ott látszik az, hogy mennyire irracionális sokszor, illetve az, hogy a, a félelemnek a valódi forrása, az, ahogy teljesen sokkal mélyebb szorongás például, vagy aggodalom.
1: Most egy kicsit személyes leszek, a közelmúltban történt meg velem az, hogy fájdalmam volt, és hát elkezdtem szorongani emiatt, míg a mostani egészségügyi helyzetet rápakoltam, szóval jó, feldúsítottam magamban az érzést, és elindultam ezen az úton, hogy de hát mitől félek, és mi fog történni, és és oda jutottam el, hát a nyavajás életemet féltem. És akkor mi van, hogyha ide eljutottam, és ezen egy jót nevettem a végén, hogy tulajdonképpen egész egyszerűen erről van szó előbb-utóbb rávilágított, aki hallgatta a beszélgetésemet, önmagammal kihangosítva, hogy ez előbb-utóbb így is, úgy is be fog következni. Hát, hogy idézem Platont
0: megint ide, és csak azért mielőtt a pszichológus erre az, hogy Platón ugye ezt mondja, hogy valóban, hát minden ember szorongása és idegenség érzete mögött a haláltól való félelem van, kivétel akkor, ha az illető filozófus, mert hogy a filozófusok ugye a, a halálon gondolkodnak minden nap, és igyekeznek úgy élni az életüket ez egy Platonista megfogalmazás, hogy minden percben a halálról <gül> <gül> járjanak a gondolatai, és ugye ezt ő, ők kvázi barátként elfogadják,
2: hogy ez bármikor bekövethet. Igen, Már tehát, hogy nagyon sokszor a félelmeink mögött ott van a halálfélelem. Nem biztos, hogy a platóni megközelítésből, de mert ugye az előbb meg Platón szerint azért volt az idegenség érzésünk, mert hogy a, ugye egy felsőbb világból van, e- igen. jöttünk, aztán meg a halál miatt. Tehát, hogy a magyarázatokból úgy látszik, hogy több is van nála, de, de nyilván a halálfélelem az a, legalábbis ugye ezt mondja a Fejlődést lélektan, ugye az a, a félelmeknek az eredője. Tehát félni a halálfélelmen keresztül tanulunk meg. És ez szerint az elmélet szerint, ha ezt elfogadjuk, akkor minden félelmünk mögött valahol ott van a halál. Hát igen, fel, a igen, csak a
0: fogalmak tisztázása, mert a kettő úgy kapcsolódik össze, hogy és nem platóni filozófiát akarunk magyarázni, hogy a legtöbb ember ugye félreérti a halálnak a természetét, mert azt gondoljuk, hogy mi emberek, tehát az életünkön keresztül definiáljuk magunkat, és hogy attól tartunk, hogy ugye az életünk az egyetlen az, ami tudatos, és akkor, amikor véget ér az élet, akkor nincs többé tudat. Platón felfogása szerint valójában egy tudatok vagyunk, akik az életen keresztül tapasztaljuk meg ezt a világot, amiben most vagyunk. Tehát Nincs is olyan, hogy nincs olyan állapot, amikor nem lennénk tudatosak, a halál is egy tudatosságnak egy formája, sőt, sokkal tágabb formája, amit mondtunk itt a tudat alattink, tud is erről, hogy egy sokkal tágabb, sokkal szélesebb tapasztalati valóság, amihez képest a földi élet egy szűk, ugye az a távcső, amit mondtunk, sokkal szűkebb perspektíva.
1: Azt remélem, hogy a mai adásban tudtunk szolgálni néhány elgondolkodni valóval. Ki ezt az utat, ki ezt az utat tartja önmaga számára érdekesebbnek vagy szimpatikusabbnak, már akkor jó. Örülünk, hogy velünk tartottak, és reméljük, hogy a jövő héten is találkozunk. Tar és mai Máténak köszönöm szépen. Rózsa Hegyi Gábor és csorba László voltak a munkatársaim. Viszont hallásra egy hét múlva.
2: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.